0: hoy celebramos Pentecostés voy a estar predicando y voy a estar profundizando en esta celebración estoy seguro que lo que voy a compartir con usted lo va a despertar y lo va a llevar a otro nivel de conocimiento ¿Cuántos lo creen conmigo? Ok, hoy hemos titulado esta predicación. ¿Y ahora qué sigue? Dígale a su vecino. A su, a su vecino no. Dígale a su vecino. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? ¿Cuántas veces te has preguntado? Inclusive lo, lo, lo sintetizamos y decimos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, eh, voy a dejar Santa Cena al final para sellar esta palabra. Y hoy celebramos Pentecostés. La palabra Pentecostés viene de la palabra latina o de latín. Pentecoste y significa quincuagésimo que son 50 días y el pentecostal o el pentecostés perdón es una fiesta importantísima para el cristiano de hecho le pudiera decir que es la tercera fiesta en importancia la primera es el nacimiento de Jesús. La segunda fiesta es la Pascua, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Y la tercera fiesta en importancia, diría yo, o pienso yo, o creo yo, por el orden en las Escrituras, sería Pentecostés. Déjeme llevarlo un poquito ahí, que en el Antiguo Testamento se, les, se celebraban estos 50 días después de la salida del pueblo, del pueblo hebreo que estuvo en cautiverio, en Egipto. Y también históricamente esta fiesta es asociada a la fiesta de la cosecha o a la fiesta de las semanas, de las siete semanas. Entonces, se le asocian varias varias fiestas, varias celebraciones, los judíos eh, celebran después de las siete semanas o los 50 días de la Pascua, celebran y dan gracias a Dios por el fruto de las cosechas. También los judíos le llaman Sabaot. Y celebran los judíos el nacimiento de la iglesia judía ok eso es en el antiguo testamento en el nuevo testamento celebramos pentecostés es decir 50 días después de la muerte y la resurrección de jesús y celebramos algo especial después de esos 50 días, que le llamamos Pentecostés. Celebramos la venida del Espíritu Santo. Pero hay algo que quiero compartir con usted, que no solamente celebramos la venida del Espíritu Santo erróneamente, ¿O pensamos erróneamente que solo es la celebración de la venida del Espíritu Santo? Y déjeme decirle que no es así. Sino que también en el Pentecostés, después de estos 50 días, se celebra el nacimiento de la Iglesia Cristiana. Muchas veces estamos enfocados en la tercera persona de la Trinidad el Espíritu Santo y celebramos Pentecostés por la venida del Espíritu Santo y nos olvidamos de que en Pentecostés en Pentecostés, perdón nació la iglesia cristiana y gracias a eso estamos usted y yo aquí y usted que está conectado también y en todas partes del mundo hay una celebración Amén. en una iglesia que nació precisamente en en el Pentecostés. Entonces, en otras palabras, Pentecostés no es un final, sino un inicio. La gente piensa que se termina la celebración y no, recién empieza la celebración. Quiero recordarle la enseñanza que tuvimos acerca de la de la discriminación, ¿recuerdan eso hace dos semanas? Le estoy hablando porque el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los judíos celebran algo. Ellos celebran la salida de, de, de cautiverio, llegaron al monte Sinaí, recibieron las, las tablas de la ley, de, las, de los mandamientos de la ley y celebraron con un sacrificio y presentaron sacrificios en el desierto y todo eso ellos lo celebran de esa manera, nosotros lo celebramos como la venida del Espíritu Santo y Jesús dijo esto en Efesios capítulo 2, versículo 14, dijo algo importante, usted lo tiene ahí, dice, Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo ha puesto fin al odio que, como una barrera, separaba a los judíos de lo que no son judíos y de dos pueblos ha hecho uno solo. So que Jesús está diciendo que debemos de celebrar como un solo pueblo. ¿Por qué? Porque Dios creó una sola raza humana. Los judíos, los griegos, los franceses, los estadounidenses los mexicanos, los latinos, los europeos, todas se desprenden de una sola raza humana y nosotros venimos a ser etnias que se desprenden de esa raza humana. Con diferentes culturas, con diferentes colores y sabores. Pero Jesús dijo, yo voy a romper esa enemistad, voy a romper ese odio que hay. Recuerda que le dije que el pueblo judío... Dios no, no hace acepción de personas, y le dije que Dios en aquel tiempo separó al pueblo judío y a los gentiles, pero tenía un plan y un propósito, porque como Él no hace acepción de personas, Él dijo: Voy a separar a mi pueblo judío para prepararlos como sacerdotes, para que ellos enseñen a todos los a todos los demás, a todas las demás naciones, a todos los gentiles que no me conocen. Había un plan, no era separarlo, sino era prepararlos. ¿Está acá conmigo? Entonces, por eso es que traigo a colación esto de la vez pasada, lo que compartimos. Entonces, ahora entro en el tema. Todos sabemos que Jesús prometió cuando él murió, prometió nunca dejarnos solos, no dejarnos huérfanos. Y lo prometió una vez que subió al cielo, que resucitó y subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre, y él prometió al Espíritu Santo y dio una orden. Él Dio una orden específica en Hechos capítulo 1, versículo 8. Vayamos ahí, le va a aparecer en la pantalla. Dice la palabra. Pero quiero que sepan, le leo en la traducción del lenguaje actual, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Le estoy leyendo en traducción del lenguaje actual, en la Reina Valera dice, no se vayan hasta que no sean embestidos de poder. Está acá. Entonces, vendrá sobre ustedes, y esa fue la promesa, y me serán testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona, es una persona que tiene información de primera mano de algo que vio y oyó en el momento de los hechos. Eso es un testigo. Por lo tanto, Cristo dijo: No se pueden ir hasta que no sean embestidos de poder. Hasta que no venga el Espíritu Santo, ustedes van a ir a ser testigos. A Samaria, a Judea, a Jerusalén y a todas partes del mundo ustedes van a testificar de lo que yo les he enseñado. Está acá. Yo no sé de dónde sacamos que podemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Yo no sé de dónde sacamos eso. Creemos que es en nuestras fuerzas que podemos lograr metas, sueños, visiones y todo. Yo no sé de dónde. Porque Jesús dijo, y recibirán poder, quiere decir que no lo teníamos. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Pongo eso en su espíritu. Y cuando esté tratando queriendo hacer algo en sus propias fuerzas recuerde no es en mis fuerzas y dígase no sé de dónde saqué esto pero lo voy a echar fuera porque si Cristo dijo que iba a recibir poder es que lo necesito ¿está acá? pero voy a continuar porque tengo mucho 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 que cubrir Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, leo en la nueva traducción viviente. Dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Verso 3. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos los presentes fueron llenos, diga fueron llenos del Espíritu Santo diga fueron llenos del Espíritu Santo ahora diga quiero ser lleno del Espíritu Santo en este día yo quiero ser lleno del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Wow. Todo esto aconteció en el Pentecostés. Y dio origen al primer discurso de Pedro. Y por supuesto. Del nacimiento de la iglesia cristiana a la cual pertenecemos y diferentes denominaciones, religiones, como usted le quiera llamar, cristocéntricas, reconocen al Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. Nace la iglesia cristiana. Y Pedro dice en el discurso, usted lo va a leer allá en su casa, le voy a dejar tarea. Usted va a leer el capítulo 2 y se va a dar cuenta que Pedro dijo: Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Dónde? Dice en Hechos, en Hechos 2, versículo 16 al 18: Dice: No lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo. Hace mucho tiempo, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. ¿Sólo los cristianos? ¿Sólo los judíos? ¿Sólo los europeos? ¿Sólo los buenos? ¿Sólo los santificados? ¡No! El profeta Joel dijo sobre toda la gente. Dios habló a través del profeta Joel y dijo sobre toda la gente y eso me incluye a mí. Diga, y eso me incluye a mí. Dígalo, y eso me incluye a mí. Entonces, y continúa aquí. Derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán sus jóvenes. ¿Hay algún joven aquí? tendrán sueños en esos días derramaré mi espíritu aún sobre siervos hombres y mujeres por igual y todos profetizarán aleluya y profetizarán eso fue lo que dijo en el primer discurso de Pedro y usted conoce la historia, y después vinieron a la iglesia, entregaron su vida a Jesús. Tres mil personas, qué cosecha tan grande. Tres mil personas. Bueno, pero quiero, quiero seguir leyendo. Usted conoce, usted es un fiel estudioso de la escritura. Y yo quiero que usted en su casa lea todo el capítulo 2. No es gravoso, solo el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero vayamos, continuemos. Porque yo sé que usted está preguntando ahorita, ¿eh, eh, ¿y de dónde, de dónde, por qué dijo, oh, no entiendo? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y de dónde sacamos esto? De la Escritura. En el capítulo, en capítulo 2 de los Hechos, versos 36 y 37, dice así. Usted lo tiene allí en... Algo está sucediendo aquí que mi teléfono me la están moviendo aquí, pero demasiado. Hechos 2, 36 y 37, leo, sigo leyendo en la nueva traducción viviente. Dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, wow, no fue el diablo, fue el pueblo judío. A quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Aquí viene, verso 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Y después? ¿Qué sigue? Ya conocemos la historia. Cristo nace, muere, resucita, promete el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo, pero ellos no entienden. Dicen: Ok, ok, ya me explicaste, Pedro. Me explicaste lo que dijo el profeta Joel. Me explicaste lo que anduvo haciendo Jesús. ¿Y qué sigue? ¿y ahora qué sigue? ¿qué hacemos? y Pedro contesta inmediatamente pero antes de ir ahí yo quiero que usted se sincere con Dios esta misma pregunta que se hicieron los judíos cretenses, árabes todos los que estaban ahí reunidos se hicieron esa pregunta ¿qué debemos hacer? ¿qué sigue? ¿y ahora qué sigue? y esto es algo que aún todavía muchos en la iglesia se preguntan ¿y? ok ok Cristo vino murió resucitó al tercer día ¿y ahora qué? ¿ahora qué sigue? Sea sincero, ¿se ha preguntado alguna vez usted y ahora qué sigue? Y nos aburrimos en la iglesia. La gente se aburre en la iglesia porque dice, no le encuentro, ya, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Por eso nuestros discipulados tenemos, ¿qué sigue? Después de entregar tu vida a Jesús y tenemos el crecimiento, ¿no? Por ahí lo tenemos, ¿verdad? En todos los discipulados. ¿Cómo se llama el discipulado? Camino al crecimiento. Camino al crecimiento. Ok, bueno, entonces, y Pedro tiene la respuesta aquí en Hechos 2.38 enseguidita y les dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes, debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán un regalo, el regalo del Espíritu Santo. Hay algo interesante aquí, muy muy interesante. Mm, déjeme ver acá Primero Pedro nos da la respuesta Cuando nos hemos preguntado ¿Y ahora qué sigue? Como el pueblo Todos los presentes Cuando vino en el Pentecostés se le Dijeron ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, la respuesta de Pedro es Número uno, primero Arrepiéntete ¿Verdad? Dice, primero, arrepiéntanse. Segundo, bautícense. Y tercero, reciban el regalo del Espíritu Santo. ¿Está acá conmigo? Pero déjeme ver, déjeme ver aquí en esta versión, porque estoy, estoy aquí un poquito. Aquí estoy, Hechos 2. Entonces, Pedro contesta y dice, ustedes... Verso 38 Arrepiéntese y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo en la Reina Valera dice en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Escuche esto. Número uno Pedro dice arrepiéntanse. Número dos bautícense, número dos. Y número tres reciban el don de del Espíritu Santo. Hay algo interesantísimo aquí. Escuche. Le voy a dar la definición de don. Don viene de la palabra latín donum que significa ofrenda, regalo. Con la misma raíz del verbo donare, que significa dar, donar. Un don significa un, en sentido de regalo, gracia o cualidad de una persona. Cualidad de una persona. Quiere decir que cuando tú recibes el don del Espíritu Santo, eres diferente. Tienes una cualidad diferente a los demás. Recibes el don del Espíritu Santo, recibes el regalo, la dádiva de es, que es el Espíritu Santo. Déjeme decirle algo. Aquí esto, esto es lo interesante. La gente está buscando los dones del Espíritu. Y aquí fue Lucas quien escribió los hechos, hechos de los apóstoles. Dice en singular... Y recibirán el don, y recibiréis el don del Espíritu Santo, singular, no plural. ¿Y qué tenemos? La gente buscando los dones del Espíritu, de Primera de Corintios, capítulo 12. Estamos buscando, póngaselos ahí por favor, capítulo 12 de, de Corintios. Ok. Versículo 8 al 10. Esos son los dones del Espíritu Santo. Pero el don es el Espíritu Santo en sí. Entonces la gente se pasa la vida buscando los dones sin tener el don del Espíritu Santo. Sin tener al Espíritu Santo. Sin buscarlo a Él. Entonces, ¿cuál es el error? Vives una vida de frustración, no ves fruto en tu vida, porque estás buscando manifestar los dones del Espíritu sin tener al Espíritu. ¡Oh! Quiere decir que tenemos gente haciendo buenas obras, pero en su propia fuerza, en la carne, sin contar con el Espíritu. Y luego dice, nunca se arregló el asunto. Tanto que doy y doy, ¡Ah! ya no voy a dar nada, que al cabo no veo nada. Y estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de afuera. Los de afuera no saben. Estoy hablando de los que saben. Ahora entiende por qué. No suceden cosas en nuestra vida. Porque estamos buscando los dones del Espíritu sin el Espíritu Ay, 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 eso sí dolió Ahora, ¿cuáles son esos dones del Espíritu? Pues palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe Esos son dones, no frutos No son frutos, los frutos del Espíritu son otros Estamos hablando de dones, del regalo De la dádiva, lo que Dios nos dio Palabra de ciencia Palabra de sabiduría Fe, milagros Sanidades Profecía, discernimiento De espíritus, donde hablar En otras lenguas Y interpretación de lenguas Todas están ahí En 1 Corintios 12 del 8 al 10 Usted va a encontrar los dones del Espíritu. Ahora entiende por qué no recibe la bendición de Dios y por qué no se sana el enfermo. No se sana porque lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Los dones del Espíritu son activados una vez que recibes el regalo, la dádiva, el don del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando recibes el Espíritu Santo sobre tu corazón, sobre tu vida, se activan automáticamente los dones del Espíritu. Entonces viene, palabra de ciencia, ay Pastor, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que la gente puede adivinar eh, por el problema que está pasando la persona? Porque... Y El Espíritu Santo, uno de los dones que, te, que se activan al recibir el Espíritu Santo es el, la palabra de ciencia. La palabra de ciencia sin, eh, significa, eh, te revela el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo te revela el pasado y presente de las cosas o de personas. No es adivinación, porque la adivinación lo hacen los brujos. No, 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 no. Eso viene directo del Espíritu. El que de repente levantas el teléfono porque el Espíritu Santo te está poniendo carga por alguien. Dice, llámale porque se quiere suicidar. Y usted llama y dice, no lo hagan, momento. Y dice, ¿quién te dijo? ¿Cómo supiste que me estoy tratando de matar ahorita mismo? El don de ciencia. Y el don de sabiduría tiene que ser confirmado por dos o tres Personas más La fe Es activada Los milagros Las sanidades La interpretación de lenguas Pastor es que yo no hablo en lenguas ¿Por qué no hablas en lenguas? ¿Por qué? Pastor y no me voy a ir al cielo Si no hablo en lenguas No te vas a ir al cielo Claro que sí Pero cuando tú Cuando tú tienes El don de lenguas de hablar en otras lenguas cada vez que venga un problema y el enemigo venga empiezas a hablar en esas otras lenguas y en unos cuantos minutos el diablo te suelta pero si no tienes el don de lengua, te vas a llevar un día, a lo mejor tres días, a lo mejor cinco días, machacándole la cabeza al diablo y dándole y dándole y dándole. Pero te está entendiendo todo. Pero cuando tú empiezas a hablar bronda, basta, lemende, rebrende, oh rama calla lebre, kende, reba, Ah, oh, entonces el diablo dice, ¿qué está diciendo? Ese es el lenguaje del cielo. En el cielo se hablan lenguas ¿cuántos lo creen conmigo? entonces en el Nuevo Testamento la palabra don se refiere a una habilidad conferida por el Espíritu Santo que es ejercida en y a través de tu vida para glorificar a Dios y edificar la Iglesia la iglesia no es el edificio. La iglesia somos usted y yo. Es un don. El don en el Nuevo Testamento, el don es dado por el Espíritu Santo para glorificar a Dios y edificar la iglesia. Anda buscando que lo edifiquen a usted. Y tiene 20 años en el cristianismo. Es que yo necesito que oren por mí, pastor, porque yo yo no sé orar 20 años. ¡Come on Hay gente que me habla a mí y dice, ¿Pudiera venir a orar por mi mamá porque se puso mala? Y tiene 15 años en la iglesia. no edifican la iglesia ahora ok, lo voy a dejar lo veo muy serio no olvidemos el contexto en lo que Pedro estaba hablando ok, el contexto cuando Pedro estaba hablando se estaba dirigiendo a personas que no conocían o no habían escuchado el mensaje del evangelio eran gentiles por eso no debemos de olvidar este contexto Entonces Estas personas Al escuchar el mensaje de Pedro Donde nace el, la primer predicación De la iglesia cristiana Donde nace en sí la iglesia cristiana No era gente Que conocía el evangelio Entonces Nunca habían escuchado el evangelio Entonces al escucharlo dice la palabra que se entristecieron tanto, que preguntaron, ¿cómo podemos adquirir eso? ¿Cómo podemos ser salvos de lo que están hablando, de lo que estás diciendo, Pedro? ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser salvos? Y la respuesta de Pedro fue más allá de que solo la salvación iban a recibir, sino que recibieron un regalo precioso El Espíritu Santo mismo Quien los consolaría Los enseñaría Los capacitaría Y los guiaría ¿A qué? A la verdad Yo no sé si me está siguiendo Y además Pedro dijo No solamente recibirán El don No solamente recibirán el Espíritu Santo para que sean guiados, consolados, enseñados por el Espíritu Santo para conocer la verdad. Sino también recibirán el beneficio de la bendita presencia de Dios. Desde ese tiempo en el Pentecostés, todos hemos descubierto estas verdades en nuestro caminar con Cristo en nuestro caminar con Cristo y a través del estudio de la palabra aparte el Espíritu Santo nos da esperanza segura de que un día estaremos en la presencia de Dios por medio de la vida eterna y ahora qué sigue Hechos 2.39 continúo usted la tiene ahí Dice, esta promesa es solo para ustedes. No piensen que es para sus hijos. Ellos no alcanzan. Ni tampoco por el, para los que estén lejos de, de su casa. Es decir, esto, ¿no dice así? Dice, esta promesa es para ustedes, para sus hijos. Para los que están lejos, es decir, para todos los que, han sido, los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. La promesa del Espíritu Santo es para todos, es para ti. Es para tus hijos, para los hijos de tus hijos, para los que estén lejos, para los que estén apartados, para los que no conozcan a Cristo, para el que está en pecado, para el que está, para cualquiera, para el que está santificado. El don, el regalo, la dádiva del Espíritu Santo es para todos. Diga, el don del Espíritu Santo, dígalo. El don del Espíritu Santo es para mí. Para mis hijos Y los hijos de mis hijos Y para todos Los familiares Que estén lejos El don del Espíritu Santo Es para mi familia Es una promesa de Dios Padre Para mí Y para todos Yo lo creo Lo declaro Lo establezco En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Junte sus palmas Wow, se me acabó el tiempo Entonces, retomando Estamos celebrando Pentecostés Le dije que iba a aprender algo nuevo Este es el Pentecostés La venida del precioso Espíritu Santo Pero también el nacimiento De la primer predicación de la iglesia cristiana. Y el nacimiento. De la iglesia cristiana. Ahora. Y ahora que sigue. Dijo Lucas. Aquí en Hechos. Capítulo 2. Versículo 43. Al 47. Después de todo esto. Que preguntaron. Pedro les dijo. ¡Hey! A todos los gentiles que estaban ahí. ¿eh? Nunca habían oído el evangelio de Cristo, nunca habían visto ni oído de los milagros de las sanidades de, 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 de la resurrección de muertos no sabía nada no sabía nada, entonces dijeron bueno y ahora qué sigue les dijo Pedro arrepiéntanse bautícense y reciban el don del Espíritu, tres cosas y ellos dijeron bueno lo queremos y vinieron a la iglesia como tres mil personas Después en, la, en el segundo sermón que se tiró el Pedro, vinieron cinco mil. ¿Pero sabe qué tenía Pedro? Tenía el don del Espíritu. Tenía el don del Espíritu y puso en marcha los dones del Espíritu. Milagros, sanidades, fe. Ok. Hechos de los apóstoles. Y usted se pregunta, ¿y ahora qué sigue para nosotros? Bueno, eso fue allá, les habló a los judíos, les habló a los gentiles, les habló a no sé quién le hablaría, yo no estaba allí, ¿y qué sigue para mí? Dice Pedro, muy bien, muy bien, yo te voy a decir qué sigue. Dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales, milagros y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, unidad. Y compartían todo lo que tenían, provisión, suples al que necesita, sin ver credo, color, raza, religión, denominación, si es católico, si es judío, si es eh, mormón, si es testigo de Jehová, si es lo que sea, ellos están, están hechos a imagen y semejanza de Dios Y Dios no nos mandó a cambiar religiones Dios no nos mandó a cambiar la cultura Dios no nos mandó a, ma a cambiar la manera de pensar de las personas Dios nos mandó a compartir la fe Que depositó en cada uno de nosotros ¡Aleluya! Usted que está ya conectado ¡Wow! Estoy terminando Se me acabó el tiempo ¡Wow! Dice entonces se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones. ¡No, yo eso no! ¡No, no, no, no! Está hablando de vender propiedades cuando tienes tres, cuatro, cinco propiedades y ves una necesidad en una gente, en una familia, y tú dices, voy a vender una propiedad y la voy a sembrar para ayudar al hambriento, al huérfano, a la viuda, pero a la viuda después de 60 años. No, no ande ayudando viudas menos de 60 ay no pastor ¿a poco Dios va a querer que venda mi única casita que con cuánto sacrificio lo hice. no, no está hablando de eso está hablando cuando tienes tres, cuatro, cinco propiedades y dice quema una quémala dásela a los necesitados y mirarán mi gloria sobre tu cabeza ok voy a seguir entonces vendían sus propiedades y posesiones compartían el dinero con aquellos en necesidad adoraban juntos en el templo cada día ¡Una sola iglesia! ¡Ay no! Aquellos no, porque ellos eh, adoran diferente. Somos una sola iglesia y somos una sola raza humana. ¡Sí! ¡Alguien diga, a esto! ¡Sí! Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor. Y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristianos a los que iban siendo salvos. Si no tenemos estos dones activados, las comunidades no nos van a querer. El pueblo no te puede ver. Ahí viene este. ¿Ah? Jesús dijo ahí viene Satanás dijo Jesús como estaba lleno del espíritu dijo ahí viene Satanás pero este no tiene nada en mí nada que me pueda pisar nada que me pueda que, que, cola que pisar dijo Jesús no, 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 no watch out a donde llegas te rechazan o te aceptan cuando llegas a un nivel de madurez donde eres flexible a cualquier lugar que llegues te van a celebrar porque Cristo solamente va a donde es celebrado eso fue muy poquito para Dios Me voy. Y usted se preguntará, ¿y ahora qué sigue, pastor? Ya recibí a Jesús. Ya me arrepentí. Ya me bauticé. Y luego la gente dice, no, no, yo no estoy listo para bautizarme. Claro, no estás listo. ¿Por qué no tienes el Espíritu? Porque si tuvieras el precioso Espíritu Santo, corrieras a las aguas. ¡Volaras! No, 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 ya, ya. Pero, ¿cómo andas así? Me meto. El lunes me salgo. Ay, me resbalé el miércoles en conexión. Entro. El jueves me salí. El viernes me salí. El domingo entro. Ah, ah. Vamos a bautizar tal fecha. No, 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 yo no, 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 yo no. No estoy listo. No, 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 todavía no. ¿Qué es eso? ¿Por qué nos quieren meter al agua? Ay, no. Dígale a su vecino Yo creo que te están hablando Entonces ¿Y ahora qué sigue? Por eso se aburre la gente en la iglesia Dice ya me bauticé No pasa nada Estoy igual o peor Que cuando estaba sin Cristo No sé qué pasa Pero algo anda mal Ya no voy a ir a la iglesia Mejor no, porque no, no, se baja el cero y no contiene. No, no, ¿sabe qué? Mejor no. Entonces, si tú te has hecho esta pregunta, ¿y ahora qué sigue? Todo esto es lo que sigue. Después del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús, después del Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia, lo que sigue... Son prodigios, señales, creer en fe, manifestación de lengua, interpretación de lenguas, sanidades, eh, mil, maravillas, milagros. Todo eso es lo que sigue. Después de hoy, de la celebración del Pentecostés, usted que está conectado allá. Estos son los dones manifestados del Espíritu Santo cuando has recibido el regalo la dádiva el don del Espíritu Santo ¿alguien puede decir amén a esto? apunta este principio y me voy apunta este principio principio los dones del Espíritu Santo usted lo va a tener ahí los dones del Espíritu Santo son a, son activados después de recibir el regalo del Espíritu Santo entonces celebremos Pentecostés ¿Cuántos quieren celebrar Pentecostés? Nada más uno. Santo Dios. Ahora si les digo, ¿alguien se quiere bautizar? No, 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 no. Peligroso, hierba el agua. ¿Está acá conmigo? Entonces, los dones del Espíritu Santo se activan después de recibir el Espíritu Santo. Celebremos Pentecostés. celebremos Pentecostés ok voy a hacer algo al final hoy celebramos Pentecostés hoy celebramos la primer predicación de la iglesia cristiana y hoy celebramos también el nacimiento de la iglesia cristiana, escuche esto en la, 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 en la fiesta judía hay una fecha específica, nunca se mueve en la fecha cristiana en los cristianos, que creemos en Jesús, es flexible. Y esta fiesta de Pentecostés se mueve entre el mes de mayo y el mes de junio. Nunca está fija. Porque el Espíritu Santo nunca está fijo. Siempre está en movimiento. Movimiento, 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 movimiento. Y con ese movimiento, ahora... Al final voy a hacer un llamado Si alguien necesita un milagro Si alguien necesita sanidad Si alguien necesita crecer en la fe Si alguien necesita el don de lenguas Si alguien necesita la interpretación de lenguas Si alguien necesita ¿Qué necesita? Don de ciencia Palabra de ciencia Palabra de sabiduría yo voy a estar orando al final Y voy a hacer un llamado Y voy a activar todos estos, Todos estos dones del Espíritu sobre tu vida ¿Está acá conmigo? Ok Entonces Vamos a celebrar Santa Cena Por favor Sellemos esta palabra Pentecostés ¿Aprendió algo nuevo? Gloria a Dios por la venida del Espíritu Santo pero también gloria a Dios por el nacimiento de la iglesia cristiana. También gloria a Dios por la primer predicación que trajo un fruto sobrenatural a través de Pedro. ¿Está acá? Ok, entonces vamos a, vamos a celebrar Santa Cena, por favor. Si ya, si ya tiene su Santa Cena, póngase de pie, por favor. Quiero que tome el pan. Sellemos esta palabra, por favor. Sellemos esta palabra. Jesús, habiendo dado gracias, tomó el pan y dijo, Tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coma. Asimismo, también después de haber cenado, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí todas las veces que la bebieres hasta que yo venga, beba. Así, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que yo venga. Usted que está conectado, ¿necesita un milagro? ¿Necesita una señal? ¿Necesita una maravilla? Pues entonces quédese conectado ahí. Si no, bueno, ustedes, si no necesitan nada de esto, lo quiero despedir desde ahorita, desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Les enviamos un cordial abrazo y un fuerte aplauso desde Miguel Alemán Tamaulipas Mil les da las gracias por mantenerse en conexión con nosotros así que okay, ok entonces vamos a hacer el llamado vamos a hacer el llamado y al final vamos a hacer eh, entregar nuestros, nuestros diezmos y nuestras ofrendas pero alguien que me acompañe a los músicos acá, por favor. Hubiera alguien en este momento. Estamos celebrando Pentecostés. Alguien que necesite un milagro, que necesite sanidad, que necesite don de ciencia, don de sabiduría o palabra de ciencia o palabra de sabiduría ser activado, o necesite eh, el don de lenguas, o el don de interpretación de lenguas, o si necesita activar la fe o la profecía en su vida, entonces quiero que por favor pase al frente y me haga una línea, por favor. Hágame una línea. Todos los que necesiten un milagro de sanidad o un milagro de cualquier de cualquier forma. ¿Ok? Y usted que está conectado a través de nuestra iglesia en línea, usted puede ponerse de pie también y recibir la activación de todos estos dones del Espíritu Dios va a hacer milagros en este momento ¿cuántos lo creen? Dios va a hacer un milagro en tu vida un milagro sobrenatural si necesitas sanidad Dios te va a sanar porque estamos celebrando la venida del Espíritu Santo los dones del Espíritu Santo y estamos celebrando el nacimiento de la iglesia cristiana ahí donde está si gusta cerrar sus ojos inclusive usted que está atrás si usted dice bueno yo no quiero pasar pero yo necesito el milagro ahí mismo usted puede levantar su mano ¿ok? para que reciba los dones del Espíritu Santo Señor Atrás quiero que me guarden el orden por favor Señor te damos gracias en este momento Desde tu presencia Señor Clamamos a ti con la seguridad de que tú nos escuchas Señor alineamos nuestra mente a la mente de Jesús Alineamos la tierra con el cielo Y nos ponemos de acuerdo tu palabra dice que si dos o más se pusieran de acuerdo todo lo que pidieren al Padre en el nombre de Jesús o será hecho Padre bajo el principio del acuerdo declaramos tu palabra declaramos tu palabra en el libro de los hechos capítulo 2 para recibir el don del Espíritu Santo primero si hubiese alguna persona en este lugar que no haya entregado su vida a Jesús si hay en este lugar alguna persona que no haya recibido el don del Espíritu Santo el regalo, la dádiva de Dios en este Pentecostés yo declaro en estos momentos que a través del arrepentimiento la salvación llega a tu vida y el don del Espíritu Santo desciende sobre tu vida penetra hasta lo más profundo de tu corazón recibe el Espíritu de Dios en estos momentos y ahora Señor activamos los dones del Espíritu Santo en primera de Corintios capítulo 12 versículo 8 al 10 Padre en el nombre de Jesús, activo los dones del Espíritu Santo, declaro en estos momentos don de lenguas, interpretación de lenguas, declaro milagros sobre tu vida. Si tu cuerpo está enfermo, si has llegado enfermo hasta este lugar, Padre con la autoridad que usted me da Y desde este asiento de autoridad Yo declaro un milagro de sanidad Sobre tu cuerpo ahora Ahora en el nombre de Jesús Recibe la sanidad en tu cuerpo Recibe el milagro que tanto anhelas Recibe en estos momentos Recibe palabra de ciencia en estos momentos recibe palabra de sabiduría activo el don de palabra de ciencia sobre tu vida ahora activo el don de palabra de ciencia de sabiduría sobre tu vida ahora en el nombre de Jesús Padre si hay alguien en este lugar que le ha fallado la fe la fe Padre yo activo la medida De fe que has puesto en todos Y cada uno de ellos Usted que está conectado También activo la medida de fe Sobre su vida en este momento Declaro que creerás Por cosas grandes Porque Dios es un Dios Grande y poderoso Declaro que vas a otro Nivel Declaro que das el primer paso para activar El emprendimiento, el sueño, la visión, la meta Que creías imposible Porque hoy Hoy Señor yo no sé de dónde sacamos Que podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas Yo quiero cancelar todo eso Señor En tu nombre papá En tu nombre cancelo toda fuerza personal toda esa fuerza que has querido manifestar que has querido hacer las cosas en tus propias fuerzas Jesús dijo recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y si Jesús lo dijo quiere decir que necesitamos la fuerza de Dios no es en tus fuerzas no es en mis fuerzas es en el poder sobrenatural de Dios en el poder del Espíritu Santo. Ahora mismo. Declaro que vas por cosas grandes. Declaro que vas por cosas mayores. Declaro que persigues tu sueño. Declaro que empiezas el emprendimiento. El negocio que tanto has anhelado. Pero ahora con la revelación. De que tienes el poder del Espíritu Santo morando en tu vida En tu corazón Hoy en estos momentos Señor Declaro que maravillas serán manifestadas en tu vida Declaro que la puerta, la palabra, que la puerta que Dios abre El hombre no la puede cerrar Declaro que la puerta que Dios cierra el hombre no la puede abrir En estos momentos Usted que está conectado reciba esta palabra Reciba esta activación En el poderoso nombre de Jesús Padre ahora mismo Declaro El milagro hecho Declaro La sanidad en tu cuerpo Declaro la fe activada En tu vida Declaro donde palabra de ciencia Donde palabra de sabiduría Declaro manifestación de hablar en otras lenguas Declaro interpretación de lenguas Declaro todo esto Sobre tu vida Sabiduría de lo alto Sabiduría de lo alto En estos momentos Sobre tu vida En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Junta sus palmas Tome su lugar Y chequese Chequese ahorita que va a estar solo qué fue lo que activó qué fue lo que detonó Su vida espiritual Usted también allá Si recibió una activación De cualquiera de los dones del Espíritu Santo Háganoslo saber a través de los medios A través de las plataformas De todas las direcciones De las plataformas digitales A través de Facebook, de Messenger De Twitter por donde usted eh, maneje sus redes sociales Mándenos un mensajito por favor Ahí van a aparecer en la transmisión Aparecen las direcciones de todas nuestras redes sociales Así que vamos a despedir a nuestra iglesia en línea Nos hemos tardado un poco más Pero creo que era necesario Porque esto es una celebración Esto es una fiesta Celebremos Pentecostés celebremos Pentecostés, celebremos Pentecostés, oh Señor, gracias, gracias papá, gracias, gracias, con todo nuestro corazón, los despedimos desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, con un fuerte aplauso, les enviamos un beso, un abrazo con todo cariño, Mim Church, les da las gracias por mantenerse en conexión con nosotros. Los esperamos en nuestras próximas transmisiones. Fuerte el aplauso.